0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast kisah horor Ketemu lagi dengan aku Ana sini Akan membacakan cerita horor Ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman Melalui podcast at gmail.com Ataupun di DM Instagram podcast kisahhoror Instagram Ana Olive Serta Google Form yang lainnya tersedia Di bio Instagram podcast horor. Ketemu lagi Di episode 105 Oke Di episode kali ini mungkin agak sedikit berbeda ya Uh, salah satunya di openingnya nggak uh, ada ketawa-ketawanya ya Karena lagi sesek nggak kuat buat ketawa-ketawa Terus sorry juga mungkin di Episode kali ini Agak sedikit Ngap kalau cerita Terus habis itu agak sering-sering Narik nafas habis itu mungkin ada sedikit-sedikit batuknya Jadi aku mau dimaklumin ya Karena Ya lagi masa pemulihan Isoman udah tiga hari gitu, jadi please buat kalian semua jaga kesehatannya. Jangan lupa masker beneran, jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan, jaga jarak juga ya. Kalau nggak penting nggak usah keluar. Baru juga kemarinnya sih tahu ke kalian kan. Eh sekarang aku yang kena anjir lah, apes banget gitu. Terus. Sebelumnya juga aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih Buat kalian yang sudah berdonasi di Sawaria Podcast Kisah eh uh, Thank you so much buat kalian semua Semoga dilancarkan rezekinya uh, Yang belum dapat pekerjaan Semoga segera mendapatkan pekerjaan yang baik ya kan Yang nantinya donasi yang terkumpul dari kalian semua Akan diberikan kepada Saudara-saudara uh, kita yang lebih membutuhkan ya seperti pedagang asongan lebih kepada pedagang asongan yang terkena dampak COVID ataupun ppkm itu nah buat kalian semua gimana caranya pengen ikutan donasi gampang banget kalian tinggal uh, mampir aja ke instagramnya podcast kisah horor di situ nanti ada link tree di bio instagram podcast kisah horor kalian tinggal klik aja linknya terus nanti di situ akan ditujukan ke ke linknya Saweria untuk berdonasi Berapapun donasi dari kalian Sangat berarti buat saudara-saudara kita Yang sedang membutuhkan semangat Dan jangan lupa jaga kesehatan <laughs> Oke okay. Di episode kali ini mungkin ada beberapa Cerita Yang akan aku ceritakan Mungkin sekitar 3 atau 4 cerita Dan langsung aja kita bacakan Ke cerita pertama Oke okay. Cerita pertama datang dari email. Langsung aja kita bacakan ceritanya. Di, ini email pertama datang dari Dika, ya. Min, gue mau cerita aja nih. Siapa tahu ada teman kita yang pernah ngalamin juga. Dan siapa tahu ada yang bisa ngasih penjelasan. Jadi dulu waktu sebelum ibu aku meninggal dunia, Pada sekitar habis subuh, aku tuh ngimpi kalau rumah aku tuh udah rame orang. Dan ternyata mereka lagi prosesi buat mengkafani ibuku. Dan... <tuh> nah, setelah ibuku udah dipocong, tiba-tiba aku bangun. Dan aku nggak ke... dan aku nggak berpikiran kalau ibuku hari itu juga bakalan meninggal dan setelah itu aku rutinitas seperti biasanya ngerawat ibuku mandiin dan lain-lain emang waktu itu aku nggak kerja soalnya fokus buat ngerawat ibuku dan aku nggak cerita ke siapa-siapa soal mimpiku itu sampai akhirnya aku Waktu mau maghrib kejadian yang aku impiin tadi benar-benar kenyataan. Terjadi hari itu juga. Dari prosesi dan siapa aja yang mengkavani itu tergambar jelas sama seperti yang ada di mimpi aku. Sampai akhirnya, aku baru cerita sama saudara. Aku tanya apa mereka juga mimpi hal yang sama kayak aku. Dan ternyata enggak. Emang sih dari awal ibuku sakit aku yang selalu ada di samping beliau Dan sampai sekarang kejadian itu masih ada di ingatanku Aku hanya ingin sekedar cerita dan siapa tahu nanti admin post dan teman-teman ada juga yang pernah ngalamin Jadi bisa saling share dan tahu jawaban dari mimpi itu sebenarnya Maaf kalau susunan kata-katanya berlepotan min. Mohon dimaklumin dan terima kasih karena sudah mau membaca. Thank you Rika. Oke. Okay. Sebelumnya aku mau mengucapkan turut berbelasungkawa ya untuk almarhumah. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. <tuh> Tapi cerita ini tuh sama ya kayak cerita Uh, dari pengirim sebelumnya ya si Mbak Sita nggak salah kalau nggak salah namanya ya yang dia cerita tentang firasat kematian ayahnya yang ke firasatnya itu sama melalui dari mimpi yang dia lihat itu kan pada saat prosesi si ayahnya Bagaimana Sakaratul maut gitu kan meninggal kayak gitu cuma pos, apa mimpinya Mbak Sita itu agak-agak sedikit tidak baik itu, maksudnya tidak baik itu agak sedikit jelek, yang ibaratnya itu mimpinya itu yang dengan Mbak Sita itu banyak banget makhluk-makhluk halus atau mungkin yang bisa dikatakan roh atau mungkin malaikat pencabut nyawa yang berada di sekitar bapaknya Mbak Sita kayak gitu ya tetap aja kita sebagai manusia mendoakan yang terbaik buat almarhum dan almarhumah tapi itu juga menjadi salah satu <tuh> nah sehat ya buat kita ya Kalau semisalnya habis subuh Lebih tepatnya habis salat subuh Jangan tidur lagi Selain bikin rejeki kita seret Terus habis itu membuat mimpi kita itu jadi tidak baik Bunga tidur itu makin bermacam-macam Di satu sisi juga itu tidak baik untuk kesehatan juga Nah itu. Jadi kalau bisa kalau habis subuh jangan tidur ya. Olahraga kayak atau bersih-bersih rumah kayak gitu. Ya, kayak gitulah ceritanya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Sudah terjawab ya, Dika. Mungkin ada teman-teman semua yang mungkin pengalamannya ditinggal sama orang terdekat sama ceritanya kayak Mas Dika bisa nanti langsung share-share aja di DM Instagram ya. Oke. Okay. Next, kita lanjutkan cerita berikutnya ya Cerita berikutnya Cerita berikutnya uh, datang dari Dewi Febrianti Jadi judulnya adalah Ketemu Kuntilanak Halo Ana. sebenarnya ini bukan cerita saya Melainkan cerita bokap saya Jadi begini ceritanya Waktu jam 11 malam, ayah saya mau nuturin kembang duren di kebun sebelah sama temennya. Tempatnya emang lumayan angker sih. Bokap kan bawa lampu senter gitu buat nerangin buat nerangin. Pas lama-lama lampu senter bokap gue tahu-tahu mati. Terus bokap gue kan nih Terus dia pinjem lampu senter ke rumah temennya dan dikasih pinjem deh. terus bokap gue balik lagi nyari kembang duren lagi. tahu-tahu pas sampai di situ temennya udah nggak ada. nah lo pada kemana tuh? nasa pulang nggak pada bilang-bilang sih kata bokap. bokap gue jadi takut sendirian. ya udah, akhirnya bokap gue pulang. <tuh> Pas balik arah mau pulang, tahu-tahu ada kuntilanak di depan bokap gue sambil ketawa-ketawa. Gak bisa ketawa anjir gue. Gitu deh suaranya. Bokap gue langsung lari terbirit-birit. Tapi pas udah lari, tahu-tahu bokap gue gak sampai-sampai rumah. Malah sampai di tempat itu lagi. Di depan kuntilanak yang masih saja tertawa. Akhirnya bokap gue nutup mata dan baca ayat kursi dalam hati. Setelah bokap gue buka matanya, alhamdulillah kuntilanaknya udah nggak ada dan bokap gue pun langsung pulang dan minum air sampai dua gelas. Selesai. Udah itu doang. Ya ampun itu doang ceritanya. <giranya> Kira ini ada lanjutannya sorry. Oke, okay, emang ya kebunduran itu selalu serem kebunduran pohon durian, pohon pohon mangga, pohon durian, pohon mangga, pohon apalagi ya pohon beringin nah itu serem. Ya itu masalahnya bapakmu ngambil kembang durennya nyolong kali, nggak izin mangganya di. Di ini dihantuin kuntilanak gak dibolehin ngambil Coba kalau izin dulu sama yang punya Pasti dibolehin sama kuntilanaknya Karena setauku ya Setauku nih ya Banyak banget nih Di pokoknya di area perkebunan-perkebunan Itu orang-orang itu yang punya kebun-kebun buah Banyak banget buahnya itu Biasanya dipasang sosok di situ tuh Ibaratnya tuh kayak disuruh dibuat buat jaga di sana supaya nggak ada yang nyolong buahnya. Karena ini bapaknya temanku ada yang kayak gini. Jadi tuh dulu tuh kita tuh pernah mau ngambil bukan duren mangga, mangga di rumah temanku. Nah kebetulan kita kan lagi liburan di rumah temanku tuh di Banyuwangi, teman kuliah kan. Terus kita ngambil lah mangga di sana. Pas waktu itu kebetulan jam Hampir maghrib lah, jam-jam jam setengah 5 an, jam lima gitu loh. Pokoknya udah mau maghrib. Dan dia kan punya kebun banyak tuh, ada mangga, ada buah naga, ada apel atau apa gitu aku lupa. Pokoknya aku yang yang aku ingat mangga sama buah naga. Nah itu abis itu temenku tuh manjat, manjat ke atas buat ngambil mangga. Pas dia di atas, paling atas itu dia ngeliat kayak ada kaki. tapi nggak kelihatan kakinya cuma kain putih bawah doang terus kayak gerak-gerak gitu kayak ngayun-ngayun nah dia pikirkan kain yang dibuat nutupin buah-buah gitu kan biasanya kan ada tuh kalau buah-buahnya udah lebat banget ditutupin pakai karung ditutupin pakai kain nah dia pikirkan kayak gitu gitu pas dia lanjut mau naik ke atas nggak taunya dia ngeliat rambut liatin ke atas lagi anjay kuntilanak tinggi banget dari posisi dia duduk. Jatuh dia langsung untungnya kena nggak kenapa-napa temanku. Karena usut punya usut yang punya kebon temanku sendiri itu belum ngomong sama bapaknya kalau mau ngambil mangga di sana. Soalnya yang bisa bisa apa namanya itu yang bisa mengendalikan itu ya yang pasang yang masang dia alias yang punya kebon gitu loh. Nah itu, itu biasanya kayak gitu, kalau di kebun-kebun orang anjar lah. Ini anak kecil belum tidur lagi, teriak-teriak. Biasanya sih kalau di kebun-kebun orang-orang yang kalau punya kebun-kebun buah yang banyak banget itu pasti dipasangin. Entah itu kuntilanak, entah itu genderuwo, entah itu pocong atau apalah. Pokoknya yang tujuannya buat nakut-nakutin si korban supaya nggak ngambil buah di situ, kayak gitu. Mungkin di tempat kalian ada kali yang kayak gitu Cerita-cerita eh, dong Kirim aja ceritanya ke podcastkisahorror At gmail.com <gifat> Oke okay, Next Kita lanjut ke cerita berikutnya ya Cerita berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Ana Waalaikumsalam Aku mau cerita pengalaman horor Yang pernah ku alami 6 tahun yang lalu Waktu itu pas tujuh hari kelahiran Baim, anak bujangku sudah lama pengen punya momongan cowok. Alhamdulillah, Allah amanahkan anak cowok untukku dan suami. Langsung aja ya kak. Orang tua bilang kalau ada bayi baru lahir baunya wangi. Mungkin bagi makhluk tak kasat mata bayi itu tamu baru yang wajib disambut kehadirannya. Sebenarnya nggak mau percaya mitos atau tahayul Intinya aku dan suami cuek Tapi perkataan orang tua emang nggak ada salahnya kalau diturutin Dan bener-bener nyata aku alami Tujuh hari syukuran kelahiran Mbak Im tiba-tiba kami kedatangan tamu tak diundang Ih seremnya bukan main silakan jika nggak percaya tapi bentuk wajah dan giginya runcing runcingnya apa tapi bentuk wajah dan gigi gigi runcingnya sang makhluk nyata terekam kamera nah ada nggak fotonya rambutnya yang panjang matanya merah sebesar bola basket menyeringai berdiri tepat di depan pintu masuk Allahuakbar... wabbar kuasa Allah itu makhluk emang ada dan nyata. Kamera ponsel milik ponakan menangkap penampakan makhluk yang biasa orang sebut dengan bagrandong. Ketika makhluk tersebut mau masuk rumah, bayi menjerit menangis, tak seperti layaknya tangis bayi biasa. Yang gak masuk akal di dalam rumah banyak orang baca doa, tapi makhluk itu kenapa ada? Kok bisa? Itu yang masih jadi pertanyaan sampai sekarang. Lepas itu kami lebih berhati-hati. Terutama saat menjemur semua pakaian bayi. Entah benar atau tidak, jemuran pakaian bayi jika sudah lewat pukul 5 sore sudah harus masuk rumah. Orang tua bilang pakaian bayi baru lahir berbau wangi. sangat menarik perhatian makhluk-makhluk tersebut. entahlah semua sudah terjadi sebelum bah grandong menyambangi rumah sudah ada makhluk bertanduk dua berbentuk anak kecil bermain-main gelas di dapur. <tuh> ketiga di iparku saksi hidup dari permainan jin kecil tersebut kebetulan salah satu dari adi ipar indigo. Sering melihat hal-hal ganjil dimanapun dan kapanpun. Cerita ini nyata ku alami. Setelah peristiwa ini aku jadi tahu wujud bah grandong yang sesungguhnya, walau hasil jepretan kamera. mau percaya atau tidak terserah. Bagiku ini pengalaman horor yang membuatku menyadari makhluk tak kasat mata itu memang ada di sekeliling kita. Oke. Okay. Thank you bah, ceritanya ya. Tadi siapa namanya? Gak tahu. Gak ada namanya. Hah. Ya aku percaya lah kalau makhluk halus itu ada. Tapi kalau ini bener beneran ada nggak ya? Grandong, grandong, grandong itu kayak ibarat... Ma anaknya Mak Lampir bukan sih? Setahu aku tuh grandong itu anaknya Mak Lampir. Coba ya kita, kita lihat wujudnya grandong kalau... Kalau di lampir itu wujud grandong itu lebih kayak genderuwo genderuwo tapi badannya kecil. Grandong, grandong, grandong. Eh, nah, kan. Aduh, kok serem ya? Nih. Kalau mana ya wujudnya ya serem banget Anjir sumpah jadi matanya itu kayak Iya bener matanya merah kayak bola pingpong terus giginya itu anjir sumpah giginya ini serem banget kayak lea kalau kalian tahu lea model-model lea itu gigi lea itu Nah itu kayak kok eh, kok lea Iya lea ya le atau bareng sih lupa aku Pokoknya tajem, tajem-tajem, terus kayak runcing. Jadi di gigi atas itu ada ada taringnya, gigi bawah juga ada taringnya. Anjir lah, serem banget anjir. Nah itu dah pokoknya. Serem banget. Tapi apakah grandong itu dia itu lebih menyukai ibaratnya lebih menculik ke anak kecil? Ya nggak tahu ya. karena ini lebih kayak nggak tahu sih belum 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 nemu ini malah nemunya grandong pemakan kucing dan ini ada yang bilangnya pemakan bayi bingung serem banget sumpah gila kalau kalian penasaran kalian bisa aja search di di Google itu ada bentuknya Grandong itu kayak gimana. Tapi kalau kalian anak-anak 90-an, nah 80-90 pasti tahulah wujudnya Grandong di filmnya Mak Lampir itu kayak gimana ya. Kayak gitu wujudnya. Serem banget sumpah. Gak bohong. Cius. Ingat. Oh Oke, okay, thank you buat ceritanya. Next kita lanjutkan cerita terakhir ya. kita bikin empat cerita aja, nggak usah banyak-banyak. Siapa di sini yang suka nonton film horor? Sama nih kayak aku. Aku tuh suka banget nonton film horor, apalagi yang lagi tayang di bioskop. Tapi kadang suka kesel, giliran mau nonton, eh filmnya udah selesai, bingung mau nonton di mana. Secara di YouTube juga nggak ada. Nah, akhirnya aku punya ide nih. Aku pakai VPN buat ngakses film horor yang nggak bisa diakses di Indonesia. Aku kerjasama dengan NordVPN VPN melalui Podmetrix. Supaya kamu bisa mengalami pengalaman yang sama nih kayak aku, mereka lagi punya promo 73% untuk rencana 2 tahun plus 4 bulan gratis. Caranya gampang banget, cukup gunakan link di description podcast aku dan gunakan kode KISAH K -I -S -A -H, sebelum checking out. Mereka juga menawarkan 30 hari promo garansi uang kembali. apa lagi yang kamu tunggu? Silakan daftar NordVPN sekarang. Cerita datangnya dari Fajar Eka Yulianto yang judulnya adalah Ketemu Kuntilanak Merah. Halo, Kak Ana. Halo pendengar podcast kisah horor. Saya di sini mau berbagi pengalaman mistis yang mungkin pernah membuat saya hampir pingsan. Sebelumnya kenalin. Nama saya Fajar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan Saya pemula di Podcast Kisah Horror Alias baru mendengarkan beberapa episode Jadi maaf ya kalau ceritanya nggak serem kak Oke deh, kita langsung aja ke TKP Kejadian ini saya alami sekitar setahun yang lalu Tepatnya tanggal 12 November 2000. 20 harinya saya lupa. Waktu itu saya waktu itu saya habis pulang dari rumah teman saya yang rumahnya di Jalan Gatot Subroto. Waktu itu saya pulang sekitar jam 12.30 WITA, waktu Indonesia Tengah. Saat dalam perjalanan pulang, saya sudah merasa ada yang mengikuti saya. Untuk membuang rasa takut saya, saya setel aja musik di HP saya agar suasana menjadi stabil. Karena suasana saat itu sudah sepi banget, nah kejadian janggal mulai terjadi lagi saat saya tiba di depan gerbang yang hendak masuk ke kampung saya. Di situ tiba-tiba motor saya mati mendadak, padahal baru di servis. Terus saya coba cek tangki bensin, bensinnya masih banyak. Ya udah, saya coba aja hidupin motor saya. Pada saat itu saya dikejutkan dengan bau busuk yang menyengat. Padahal di sekitar situ gak ada sampah ataupun bangkai. Di saat itu juga bulu kuduk saya mulai berdiri semua. Dalam hati saya berkata, Ya Allah. Pertanda apakah ini? Selang tak lama kemudian, motor saya akhirnya bisa hidup kembali. Lalu saya lanjutin aja perjalanan pulang. Pada saat itu saya lihat jam tangan saya waktu udah menunjukkan pukul 1 dini hari. Di tengah perjalanan saya melewati pasar yang suasananya memang terbilang sepi dan mencekam. Kata orang-orang di kampung saya sih sering terlihat penampakan. Tapi saya cuek aja. Karena saya pikir saya tidak berniat mengganggu mereka juga. Nah, pada saat saya dalam perjalanan, tiba-tiba bau busuk yang tadi saya cium, lama-lama baunya semakin menyengat. Apalagi saat mau mendekati gerbang pasar. Tak lama kemudian... Pas saya tepat di depan gerbang pasar, saya dibuat kaget bukan main oleh sesosok kuntilanak. Tapi kuntilanak ini berbeda dengan yang biasanya. Karena kali ini kuntilanak tersebut mengenakan pakaian warna merah. Kuntilanak itu melotot menatap saya yang sedang melintas dengan wajahnya yang berlubang dan penuh belatung. Gundilanak tersebut melambaikan tangannya ke arah saya. Dalam sekejap, saya mulai oleng dan hampir hilang kesadaran saat mengendarai motor. Tapi, di dalam hati saya banyak-banyak baca ayat kursi dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, saya bisa mengontrol diri dan langsung tancap gas hingga sampai ke rumah dengan nafas yang ngos-ngosan. Dan keesokan harinya saya cerita sama ibu saya. Dan ibu saya berpesan. Kalau pulang malam, jangan lewat depan pasar. Bahaya, kata beliau. Oke, sekian dulu ceritanya ya. Maaf kalau ceritanya nggak serem. Dan tulisannya caka-cakan. Maklum, aku kan pemula hehehe. Aku masih punya banyak pengalaman mistis lagi yang siap aku posting, Kak. Sampai jumpa, wassalamualaikum. Oke, okay, thank you. Siapa namanya? Lupa. Namanya siapa tadi? Fajar. Ya, Fajar. Serem banget sih ketemu Kuntilanak Merah ya. Kuntilanak Merah itu identik dengan... Uh, kuntilanak yang auranya itu lebih gede. Karena banyaknya suatu dendam. Wah, kayak paranormal aku jadi jaya. ya. Ya ini katanya YouTube ya. ini dia tuh menyimpan suatu banyaknya dendam semasa hidupnya sehingga kebanyakan itu identik itu kuntilanak merah itu lebih ke sama kayak kayak sundel bolong, lebih untuk melukai uh, korbannya kayak gitu. Kalau kuntilanak warna putih itu kan lebih ke jahil sih ya, jail terus habis itu lebih ke Cuma nakut-nakutin, ketawa-ketawa doang Nah, beda sama kuntilanak merah ataupun sundel bolong Kalau sundel bolong itu kan dia pakai baju putih juga Cuma bedanya di punggungnya itu bolong, penuh belatung Tapi kalau kuntilanak merah itu uh, lebih uh, mendam suatu banyak dendam Memendam suatu banyak dendam <laughs> Ya itulah, pokoknya lebih... mengumpulkan suatu dendam gitu loh, dendam dia semasa hidup. dan ternyata tuh kuntilanak itu juga banyak macemnya loh ya, ada yang warna putih, kuning, hijau, merah, coklat, hitam, kayak gitu. cuma aku nggak tahu uh, beda-bedanya itu apa. maksudnya dalam arti kuntilanak putih itu, eh, kuntilanak hijau itu apa, kuning itu apa, merah itu apa, atau mungkin itu kuntilanak jadi lampu lalu lintas ya kan kita nggak tahu. Tapi kalau aku taunya itu cuma pocong yang kain kafannya warna hitam Jadi kalau pocong pocong hitam Bukan yang gosong loh ya Tapi maksudnya dalam arti dia itu hitam bles semua Itu tandanya itu pocong itu sering dipakai dukun Untuk melakukan suatu hal kayak mengirim santet Ataupun mengirim guna-guna Nah itu, itu biasanya pakai pocong hitam dan lebih apa ya media pocong tersebut pocong hitam tersebut itu lebih kuat dibandingkan media-media pakai pakai apa namanya pakai paku pakai apa kawat gitu itu lebih kuat dan biasanya sih kalau pocong hitam itu lebih mematikan korbannya tapi secara perlahan kayak gitu katanya sih kayak gitu banyak banget. media dukun-dukun uh, itu pakai media pocong hitam tersebut, pokoknya hati-hati aja kalau ketemu pocong hitam. itu juga kalau misalnya diludain itu sama itu pocong hitam wah tiga tahun paling itu nggak nggak hilang-hilang bau busuknya itu, <laughs> kayak gitu ya. Oke, okay. kayaknya udah cukup sekian dulu ya. udah terlalu ngap-ngapan aku ngebacainnya juga dan udah empat cerita yang udah aku bacain. so buat teman-teman semua jika kalian punya cerita-cerita horor kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah ataupun di instagram podcast kisah horor di instagram mana Olive serta google form yang linknya tersedia di bio instagram podcast kisah horor jangan lupa klik follow di instagram podcast kisah horor dan klik follow di spotify kalian agar kalian selalu update tentang cerita cerita horor terbaru oke okay, terima kasih buat semuanya